0: Zdravíčko! Zdravíčko, milí posluchači! V 9 hodin a 5 minut zdraví Eva Karlčáková. Zdravotnická záchranná služba jeho Českého kraje získala významné evropské ocenění, platinový status iniciativy Angels, za přednemocniční péči o lidi stížené mrtvicí. Už za chvíli si o tom povíme s Petrou Kavkovou. Z hůru k výškám se poměrně často a pracovně vznáší Petra Kavková, dnešní host zdravíčka, mluvčí zdravotnické záchranné služby jeho českého kraje, ale také zdravotnická a letecká záchranářka. Vítejte u nás dobrý den. Dobrý den. Začněme ovšem od toho významného ocenění, které vaše organizace dostala.
1: Tak v polovině října se v Berlíně uskutečnil Evropský kongres urgentní medicíny a v jeho rámci se vlastně předávaly ocenění organizacím za péči o pacienty s cemní mozkovou příhodou. A právě naše zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje získala druhé nejvyšší ocenění takzvanou platinovou desku od iniciativy ANGELS.
0: A to je tedy za to, co děláte ve prospěch lidí, kteří byli stiženi mrtvicí a vy je vezete do nemocnice?
1: Ano, ano. Iniciativa ANGELS vlastně v rámci celé Evropy sleduje parametry péče poskytované pacientům cenní mozkové příhodě a vlastně věnuje se edukaci nejen zdravotnických záchranných služeb, ale i vlastně těch iktových center a A na základě určitých
0: parametrů vlastně potom udílí nějaká ocenění. Ale vy jste ti první andělé, kteří přijíždějí nebo přilétají na místo, aby tomu člověku prvotním způsobem pomohli.
1: Ano. A vlastně zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje už asi šestým rokem spolupracuje s serde by centrem ne, nemocnice České Budějovice na zlepšování péče o pacienty naši záchranáři jsou dvakrát ročně školeni právě lékaři z neurologického nemocnice České Budějovice v tom aby jsme vylepšili tu péči to znamená diagnostika na místě aby byla co nejrychlejší tam je strašně důležitý ten čas pro toho pacienta mm-hmm. čas je vlastně mozek jo? takže a... pro nás je důležité co nejrychleji rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody potom vlastně ty pacienty Náležitě zalečit, ohlásit to nervovému oddělení, tak, aby se na nás tačili připravit. A vlastně pacient přijíždí do nemocnice rovnou na CT vyšetření a následuje
0: potom další postupy. Ještě to potom podrobněji rozebereme během dnešního zdravíčka, protože to je téma, kterému bychom se chtěli věnovat především. Ta první pomoc v případě mrtvice. Ale vy jste získali v poslední době ještě další ceny, takže se pochlubte. Ta následující šla třeba pro vaše kolegy doktora Jana Jakuba Hájka a magistra Jiřího Majstra. Ta byla za co? Takže to bylo
1: ocenění asociace záchranných služeb České republiky, kdy vlastně každá záchranná služba v rámci republiky jednou ročně někoho ze svých řad na cenu asociace. Mm-hmm. A my jsme právě vybrali tu posádku letecké záchranné služby za uh, úžasnou kazuistiku, kdy se jednalo o tonutí batolete v zimních podmínkách a uh, v podstatě jim se podařilo na místě to dítě zajistit, resuscitovat a vyjednat péči v, uh, ve speciálním centru v Praze, kdy bylo potom napojeno na mimotilní oběh a v současné době je to dítě bez žádných závažných neurologických příznaků. To dítě bylo podchlazené na 28 stupňů, v podstatě bylo v daný moment opravdu mrtvé. A v tuhletu chvíli je v péči
0: své rodiny. Ale pánové ho zachránili.
1: A díky jejich vysoce odborné péči a nasazení je teď naživu. Plus máte ocenění za přednáškovou činnost. Jsme velmi pišní, že naši záchranáři nezahálejí a věnují se i také přednáškové činnosti. Je to pro ně určité vystoupení z komfortní zóny, protože přednášení před obrovským sálem je náročné, není není to samostatné. A naše kolegyně magistra Simona Zrůstová z oblastního střediska Český Krumlov v rámci kongresu v České Budějovice kazuistické letos Vyhrála první místo právě v nelékařské sekci za svoji přednášku, která měla název Pracovní úraz na
0: nepřístupném terénu. Jsme na ní velmi pišní. Tak fajn. Děkujeme za úvod do dnešního zdravíčka Petře Kavkové. Pustíme si písničku a potom se k tomu dnešnímu tématu, které jsme avizovali, vrátíme.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Vracíme se do Zdravíčka se zdravotnickou a leteckou záchranářkou a taky mluvčí zdravotnické záchranné služby jeho Českého kraje Petrou Kavkovou. Slíbili jsme vám, že vysvětlíme, která letecká a nebo i ta pozemní záchranná služba zasahuje ve chvíli, kdy je podezření na ictus, čili mrtvici. Jak to podezření vlastně vypadá? Co, čeho si mají všímat přímo ti pacienti nebo rodinní příslušníci?
1: Tak důležité je si připomenout, jak vlastně ty příznaky vypadají. To znamená, co můžete lidi upozornit na to, že by se mohlo jednat o cevní mozkovou příhodu. Pomůže nám na to takzvaná pomůcká face, je to zkratká. A vlastně jeden z příznaků může být pokleslý koutek. Je to úplně nespecifický příznak, ale je to důležité. Dalším příznakem je potom porucha hybnosti končetin. Spravidla se jedná o jednostranou poruchu, kde je postižená horní končetina a dolní končetina. Buď jsou jenom oslabené, to znamená, že se hůře hýbají, je tam snížená citlivost, anebo tam může být úplně jakoby plegie, to znamená, že se ta ruka noha nehýbou vůbec. A další z příznaků, který je poměrně důležitý a může být je porucha řeči. Ta porucha řeči buď může být, že ten člověk uh, sice mluví, ale ta mluva nedává smysl, je to takový slovní salát, je to prostě jednotlivá slova, která nedávají smysl, může ten člověk působit zmateně. A nebo naopak uh, může mluvit, jako kdyby byl třeba opilý, že, mm-hmm. nebo ne, má, jako kdyby mluvil, jako když má z zubní náhradu, je to taková jako nesrozumitelná zkomolná řeč. Další další z příznaků může být, že ten člověk vás slyší, očima vám dává vědět, že vám rozumí, ale není schopný vám odpovědět. Takže to je taková poměrně zásadní triáda, kdy poklesný koutek, to znamená face obličej, nebo potom arm, to znamená porucha hybnosti končetin a porucha řeči. Můžou se vyskytovat izolovaně, ale jakmile se nějaký takovýhle příznak
0: vyskytne, je třeba pomýšlet na sevní mozkovou příhodu. Měli jsme cévní mozkovou příhodu v rodině, trošku možná nestandardní, ale proto to povím, abychom upozornili naše posluchače, že to může být i tak, že je to celé jenom pocit. Moje maminka měla cévní mozkovou příhodu de facto jako kdyby Ochrnula na polovinu těla, tak jak to bývá zvykem, ale ona ji pouze necítila. Byla schopná se pohybovat, byla schopná mluvit, nepoklesl jí koutek, ale přiběhla za tatínkem a volala na něj vendo, Já mám asi mrtvici, necítím půlku těla, takže může se to stát i takto, že?
1: Ano, to jsou potom další příznaky, takzvané nespecifické, které my hodnotíme a patří mezi ně ta porucha citlivosti nebo ten divný pocit, že se ten člověk necítí dobře, může tam být brnění. brnění půlky těla, uh-huh. nebo prostě jenom pocit, že tam je s tou polovinou těla něco špatně. Mezi další neúplně specifické příznaky může být uh, bolest hlavy. Ale u všech těchto příznaků je důležité ten náhlý vznik. Jakmile tam náhlý vznik, kdy to vznikne náhle. To zna, to, Rychlá
0: bych, prudká bolest, tak, která předtím Která předtím ne, neexistovala,
1: tak to, to může být. Uh, další z příznaků úplně nespecifických může být poruchy zraku. Jakékoliv náhle vzniklé poruchy zorného pole vidění můžou být signálem, že by se mohlo jednat o cenní mozkovou příhodu. Samozřejmě ne vždy se potvrdí, že je to cenní mozková příhoda, ale je třeba na tohle to myslet.
0: A v tom případě neváhat a volat záchranku?
1: Ano. Ještě jednou zopakuju, čas je mozek. Vlastně při, co je vlastně celní mozková příhoda? Je to náhle vzniklé porucha prokrvení toho mozko-mozkové tkáně, kdy tam nedochází k zásobení kyslíku, kyslíkem a odumírání těch mozkových buněk. A tam jde o ten čas. A můžeme si potom třeba říct i něco o
0: příčinách. Řekneme za chvíli. O mrtvici, čili iktu a o tom, jak ho rozpoznat, mluvíme s Petrou Kavkovou ze zdravotnické záchrané služby českého kraje. Už jsme si řekli, jak ho rozpoznat, co nás může na mrtvici upozornit, ale vy jste nám slíbila, že ještě zkusíte vysvětlit příčiny. Co se tedy stane těsně před tím, než se že... něco
1: ucpe v hlavě? Nejčastější příčinou cevních mozkových příhod je právě mozkový infarkt, to znamená, že dochází k ucpání mozkové cevy a tam to bývá buď na základě sklerotického plátu, stejně jako to bývá při infarktech myokardu, to znamená, že takový to ucpání těch cev, co se děje během aterosklerozy, se uvolní a ucpe to cévku v mozku, anebo na základě trombů, tam je to nejčastěji doprovázeno poruchou srdečního litmu, kdy ty pacienti potom je u nich diagnostikováno, anebo už mají diagnostikovanou takzvanou fibroci síní, to znamená takovéto chvění, chvění, kdy se tam potom poměrně uh, rádo tvoří nějaká sraženina a právě uvolněním té krevní straženiny z toho srdce může do, dojít k metení vlastně toho trombu do těch mozkových cév. Takže to je zhruba osud procent příčin mozkových příhod. A další 20 potom tvoří takzvané krvácivé mozkové příhody, kdy dochází právě většinou v důsledku vysokého krevního tlaku k Prasknutí cevky většinou se jedná o nějaké aneurizma to znamená výduť na, na té cevě a pod nějakým tím vyšším tlakem uh, praskne nebo jsou to nějaké malformace, to znamená vrozené deformity těch cev, kdy tam prostě je nějaká, nějaká větší rozšíření a v rámci, v rámci vlastně toho zvýšeného krevního tlaku tam může dojít vlastně k tomu prasknutí. Ty krvácivé cevní mozkové příhody jsou většinou závažnější a mývají poměrně výraznější projevy. To znamená, že tam zpravidla je to doprovázeno právě i třeba poruchami vědomí. Většinou to provází nějaká prudká bolest z hlavy a je tam většinou takzvaná plagická ruka. To znamená, že je tam úplné, úplná znehybnění té končetiny horní i dolní.
0: Mhm. V takovém případě, pokud by člověk byl sám, tak si pomoc asi nezavolá. To bohužel asi nezvládne. No. Jestliže má ale někoho u sebe, tak ten bude volat jistě záchranku. Co by měl vědět nebo co byste vy potřebovali vědět od něj? Tak
1: pro nás je zásadní, aby dokázali popsat teda nějaké ty příznaky a pro další péči je důležité pro nás znát. A začátek těch potíží, kdy to vzniklo, aby jsme věděli, jaké tam časové okno od vzniku potíží. A další potom poměrně zásadní pro nás a hlavně pro nemocnici je seznam léku, které užívají. Pak, když si pacienti nedokážou vzpomenout nebo příbuzní nedokážou vzpomenout, jaké léky pacient užívá, tak je pro nás důležité, aby měli k dispozici občanský průkaz, protože nemocnice České Budějovice vlastně už má přístup do databáze lékáren a oni díky. A číslo občanského průkazu vlastně nakouknou, jaké jsou léky předepsané na to rodné číslo.
0: Aha, takhle už je to daleko. Takže, Takže je to už je
1: to... takhle daleko a pro nás je to poměrně důležité. Takže určitě seznam léků nebo občanský průkaz a potom čas potíží. Další informaci, kterou většinou od, od těch příbuzných potřebujeme, jak na tom byl ten člověk před tou příhodou. Jestli byl soběstačný, jestli zvládal běžný den svůj život nebo u těch starších lidí, pokud mají nějaká omezení, jestli byli schopni sebe péče, to znamená chodící nebo samoobslužní momentě, kdy jsou to pacienti, kteří jsou nepohybliví, ležáci, tak tam už je potom ta léčba spíš konzervativní.
0: Máte čas na takový rozhovor při záchraně lidského
1: života? Já... Máme, musíme mít, protože jinak bychom, jinak bychom vlastně nebyli schopni stanovit tu diagnozu. Mm-hmm. Samozřejmě na tísňové lince 155 ten rozhovor probíhá mnohem rychleji, tam vytěží, vytěží vlastně informace do jedné minuty a už během toho hovoru vlastně vysílají na místo posádku dravnické záchranné služby. A záchranář při příjezdu na místo už má vlastně uh, takový uvozovkách checklist, kdy postupuje a vlastně vyšetřuje, vyšetřuje ty jednotlivé kroky, kdy se teda ptá na začátek potíží, vyšetřuje to základní neurologické vyšetření, kdy kontroluje vlastně, jak jsou na tom končetiny, jak je na tom obličej a má, máme potom další ještě postupy, co,
0: co musíme na místě vyšetřit. Co přesně záchranka na místě udělá, si povíme za chvíli s naším dnešním hostem Petrou Kavkovou, ale je čas na předěl a další písničku. Sen je 9 hodin a 33 minut vy posloucháte pořad Zdravíčko Českého rozhlasu České Budějovice dnes s Petrou Kavkovou, mluvčí zdravotnické záchrané služby Českého kraje a zdravotnickou a leteckou záchranářkou. Je čas i na to, abyste se ptali případně vy, chcete-li, na čísle 22 155 44 11, anebo na naší e-mailové adrese zdravicko Mluvíme o záchraně člověka, který utrpěl Mrtvici, neboli ictus. Nebo jak se tak lidově říká, kleplahopepka, i když to tady ano. moc hezky nezní. Um, Petro, ve chvíli tedy, kdy přijede záchranka na místo, co může udělat proto, aby tomu člověku co nejlépe pomohla a budoucí kvalitu jeho života pokud možno zaručila?
1: Tak pro pacienta je nejdůležitější ten čas, to znamená, my se snažíme v co nejkračším čase rozpoznat, že se opravdu jedná o cemní mozkovou příhodu, na to máme postupy, kdy provedeme základní neurologické vyšetření, ať už vyzýváme pacienta, aby se na nás usmál, vycenil zuby, vyzýváme ho k tomu, aby předpažil před, a držel se zavřenýma očima ruce, to samý provádíme potom s nohama plus ještě nějaké další vyšetření. Potom máme postupy, kdy musíme vlastně zkontrolovat, jak je na tom srdeční akce, to znamená, jestli tam náhodou právě není ta zmiňovaná fibrilace síní, která je rozpoznatelná na tom EKG. Měříme hladinu krevního cukru, protože někdy nízká hladina krevního cukru může simulovat příznaky cební mozkové příhody. Takže tohle je taková ta naše diferenciální diagnostika. Samozřejmě měříme i krevní tlak. To uděláte
0: na místě, třeba v pokoji toho člověka, anebo přesně. už ve,
1: ve vaší sanekce. Záleží, záleží na tom, kde se pacient nachází. Pak, když pacient je v bytě, tak se samozřejmě veškerá ta vyšetření odehrávají přímo přímo na místě. Pak, když ten pacient je nalezen třeba na ulici, tak z pravidla si pacienta nejdřív předáváme na nosítka, dáváme do sanitního vozu a provádíme vyšetření. Snažíme se to co nejvíc zkrátit a v momentě, kdy vyslovujeme podezření na cený mozkovou příhodu, okamžitě voláme telefonem přes naše operační středisko na IKTové centrum do Českých Budějovit, kde jsou nám nepřetržitě 24 hodin k dispozici právě lékaři z Iktového centra a konzultujeme s nima stav pacienta, tak aby se zvolila správně směrování toho pacienta, jestli pojede do centrální péče, to znamená k toho komplexního cerovaskulárního centra v Českých Budějovicích, anebo pak, když ten stav je uh, jenom, jenom méně, závažný. méně závažný u vozovkách, samozřejmě vždycky je to závažné, tak je směrován třeba do iktového centra buď v
0: Písku nebo v Jindřichově Hradci, podle toho, které oddělení je blíž. Tak, přesně, ono taky záleží na té vzdálenosti, protože ta souvisí s tím časem, kdy dokáže někdo potom ještě odborněji pomoct. Tak, samozřejmě, protože pak, pakli, že bychom třeba pacienta z Dačic chtěli
1: rovnou směrovat do Českých Budějovic, tak toho pacienta ochudíme o tu možnost zahánit ty láťby včas. Takže pacient třeba právě z této oblasti nejdřív se zastaví v Jindřichově Hradci, kde už je zahájena třeba ta trombo léčba a pokud je potřeba a je tam nutná nějaká další intervence, tak je potom směrován do České Budějovice už s léčbou.
0: Ačkoliv jste tedy záchranářka a jste účastná té první části pomoci, můžete nám zkusit vysvětlit, co se děje potom s tím pacientem dál, jakmile ho předáte tomu iktovému centru? Tak právě tím telefonátem s tím inktovým centrem my vlastně aktivujeme
1: celý ten systém, kdy se ta nemocnice už připravuje na příjem toho pacienta tak, aby vlastně se strašně zkrátil co nejvíc ten čas. Oni tomu říkají do, do to needle, to znamená ten čas, kdy uh, vstoupí do brány nemocnice pacient a, a do, do, ten čas, kdy se zahájí ta konkrétní léčba, ať už je to uh, ta trombolitická léčba nebo v případě, v případě, že je to velký masivní trombus, tak mechanická trombektomie. je. To znamená
0: rozpuštění toho pucku, když to zkusíme říct nějak Ano, lajcký. pro
1: lajky rozpuštění pucku, anebo a ta, to, ta druhá varianta, to je vlastně vytažení přímo, přímo z té cevy.
0: To needle, to je tam jehla, to znamená buď to vstříknutí nějaké takutiny, která to rozpustí, anebo tedy nasátí toho pucku. Já bych se úplně
1: nepouštěla tady do, do té odborné, ale je to v podstatě obdobné, jako se dělá na kardiologii, kdy vlastně v nějakým způsobem nějakou odstraní odstraňují ten trombus. Kolik času ten pacient má? Tak to časové okno se rozšiřuje, ale je tam důležitá prostě každá půl hodina, každá minuta je pro toho pacienta, pro ten mozek mozek důležitá. Je zajímavé, že v řadě případů pacienti neváhají volat záchrannou službu, ať už jsou to věci, které jsou opravdu akutní, anebo věci, které jsou z pohledu zdravotnické záchranné služby méně závažné, ale u právě cevních mozkových příhod se nám velice často stává, že ty lidi váhají jestli mají volat záchrannou službu, jestli to třeba nepřejde, že se jenom cítí dobře, ne, ne, necítí dobře
0: a, a tady bych ráda apelovala, aby neváhali, opravdu je důležitý ten čas. Takže jakmile cítí některý z těch příznaků, o kterých jsme tady mluvili na počátku, neváhat a volat. Neváhat a volat, oni už to operátoři tisní valinky 155 a dokáží nějakým způsobem vyselektovat a, a rozpoznat. Říká Petra Kavková, dnešní host Zdravíčka. Chcete-li, ptejte se jí i vy. Na lince 22 155 44 11 jsme ochotné a schopné přijímat vaše hovory a navíc můžete využít i naši e-mailovou adresu do, do Zdravíčka a ta zní tak to byly holky ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jímž vás provázejí také dvě holky, ženy Petra Kavková, mluvčí zdravotnické záchranné služby jeho Českého kraje a Eva Kadlčáková. Posloucháte zdravíčko. Dnes o iktu, čili mrtvici. Máme před sebou poslední část našeho povídání. Pokud nikdo nevyužije číslo 22 155 44 11 k tomu, aby nám zavolal a nebo e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz k tomu, aby nám Tak se ještě na závěr zeptám já, jakou jste za těch deset let, kdy ta spolupráce s iktovými centry, ať už s tím centrálním krajským nebo s těmi dvěma v Písku a Věndřichově Hradci, jakou jste udělali zkušenost? Zlepšila se třeba prognóza lidí do budoucna?
1: Pro mě, jako záchranáře, který pracuje vlastně v, v terénu už bezmála 28 let, je to obrovský posun, protože v 90. letech, když byl člověk stižen mozkovou příhodou, tak to byl velmi závažný stav a neslo to u valné většiny těch pacientů trvalé následky a nebo přímo smrt. A zatímco. Teď za těch posledních deset let tam najednuje pro ty pacienty naděje. Je tam naděje a máme, máme ve spolupráci s Iktovým centrem úspěšnost té léčby, kdy zhruba 50 těch pacientů odchází z nemocnice s nulovým nebo minimálním neurologickým postižením, dalších 20 odchází na rehabilitační péči a s určitým. Ale jsou sobě stační. Pak je tam samozřejmě pořád ještě to procento, které zůstává těžce postižené a nezachráníme všechny. Bohužel nám zhruba 10 pacientů na ty cervní mozkové příhody umírá. V podstatě cervní mozkové příhody jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí lidí ve věku 60 let a plus. Mm-hmm. Pr- pr- první na místě bývají, bývají onkologická onemocnění a a potom kardiovaskulární odmocnění. A s těmi de facto, jak jste říkala, ta mrtvice souvisí. Tak s těma samozřejmě mrtvice souvisí, takže pro nás, pro nás pro záchranáře je tohle obrovská radost, že můžeme, můžeme přispět k té záchraně toho člověka, protože to byl můj osobní pocit v těch dávních dobách, že cemní mozková příhoda byla prostě beznaděj. A teď teď ty pacienti tu naději mají a naděje hmm. je ten čas, který, který, který my můžeme ušetřit,
0: kdy čas je mozek. Přesně tak. To jste zdůrazňovala během dnešního pořadu několikrát, tak pojďme ještě na závěr i zopakovat, jak vypadají ty nejčastější příznaky i, to, i ten apel na to, aby tedy lidé volali včas a neváhali si říct o pomoc. Takže... Když bych zopakovala
1: příznaky cevní mozkové příhody, tak jsou to většinou náhle vzniklé a můžou se projevovat poklesním koutkem, změnou změnou vlastně v tom obličeji. Dalším hlavním příznakem je ruka, to znamená pokles ruky, pokles hybnosti nebo citlivosti, porucha citlivosti, končetiny, zpravidla se to týká celé jedné poloviny těla. A třetí hlavní příznak bývá porucha řeči. A porucha řeči ve smyslu slovního salátu nebo, nebo neschopnosti, neschopnosti vlastně správně artikulovat. A pak tam máme samozřejmě ještě další vedlejší příznaky, které jsou náhle vzniklé bolesti hlavy, které dřív nebyly. Byly, je to silná paralyzující bolest. Nebo to můžou být poruchy zorného pole, anebo již změňované poruchy citlivosti náhle vzniklé.
0: Mm-hmm. Ještě se přece jenom někdo z našich posluchačů probudil k tomu, aby nám položil dotaz. Tak mu dáme možnost. Dobrý den přejeme.
2: Dobrý den, tady je chalupářka z Radomše. Prosím vás pěkně, velmi mě zaujal váš pořád, protože mě se to konkrétně stalo na chalupě s mým manželem, kterému bylo 80 let. Zjistila jsem při snídaní ty příznaky, které jste popisovali. Volala jsem 155, byli tady velice brzy a díky tomu, že se dostal čas, v časovém limitu na iktové centrum do Písku, tak vše proběhlo úplně v pořádku. Vrátil se během asi 8 až 9 dnů domů bez jakýchkoliv sporů. Takže skutečně ten čas je velice důležitý. A také ten seznam léků, protože jako starší pacient už má mnoho dalších nemocí, které teda potom jsou ta diagnoza nebo postup je důležitý při, při, při tom prvním zachraňování. Děkuji mnohokrát za váš pořádek a hlavně za lékařskou službu, která byla perfektní, a za službu Iktového centra v přísku.
0: My vám taky moc děkujeme za zkušenost, za hezká slova, také muziku. No, vypadá to, že ještě jeden dotaz přece jenom čeká na své položení, takže dáme příležitost i jemu. Dobrý den.
2: Dobrý den z tábora. Já bych měl dvě otázky, jestli mohu ještě. Ano. Je, existuje, či jaká je léková prevence proti e, mrtvěci? A za druhé, z hlediska statistiky, jaké věkové kategorie se to nejčastěji týká?
0: Děkujeme za otázku. Ta věková kategorie tady už zazněla, ale můžeme samozřejmě zopakovat. Tak
1: cervní mozková příhoda nejčastěji poskytuje pacienty, postihuje pacienty ve věku 60, plus, ale máme doložené i případy v dětském věku i, i ve středním věku. A co se týče té medikace prevence, lajkové, tak tam je to samozřejmě úprava krevního tlaku, úprava hladiny cholesterolu. A v případě, že pacient má fibrilaci síní, tak je tam léčba té fibrilace síní, která, která v zpravidla bývá doprovázená nějakou antikuaguační léčbou, to znamená proti
0: snížení srážlivosti krve. Jinak na ty konkrétní léky a třeba na to, jestli brát preventivně aspirin, bychom se spíš měli asi zeptat lékaře. Samozřejmě tohle patří do péče lékařů. A není to tak, že bychom si o tom my jako pacienti nebo jako lidé zkrátka rozhodovali doma sami? Ještě mě ta otázka na tu prevenci dovedla k tomu, abych se zeptala, jaká je první pomoc. Co může udělat ten partner doma třeba?
1: Tak samozřejmě toho člověka uklidnit a vlastně první pomoc je to, že zavoláte. Zavoláte linku 155 a vlastně co nejrychleji seženete tu pomoc.
0: Tak jako to udělala paní Chalupářka z Radomyšle, kterou tímto taky ještě zdravíme. Díky moc za to, že jste byla s námi dnes ve studiu, Petro. A děkuji i já za vaši práci, kterou pro naše zdraví děláte. Já taky děkuji. Hostem zdravíčka byla Petra Kavková, mluvčí zdravotnické záchranné služby jeho českého kraje, ale zároveň, a to je možná ještě podstatnější, i zdravotnická a letecká záchranářka. Provázela vás Eva Kadlčáková.